0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando aqui hoje, nessa semana, com mais um episódio do podcast do Otageek, que é o Otageekcast. Como eu sempre falo, se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, seja muito bem-vindo ao podcast do Otageek. Eu já vou pedir para você acessar o nosso site, que é o otageekbr.com. Todo dia tem uma matéria nova lá. E hoje é podcast com colaboração. Uh, vocês que já acompanham o podcast há algum tempo já conhecem o nosso convidado quem não conhece, eu vou deixar aquele ele se apresente pra vocês, que é o Giovanni da Pagé Digital como é que você está, Giovanni?
1: Boa noite, galera é, boa noite, Hiller. obrigado pelo convite novamente para quem não conhece a Pagé Digital é o nosso Instagram e lá você pode encontrar a análise psicológica de vários personagens ou de obras como um todo é, tanto do mundo dos animes quanto do mundo dos games então, se você tem dúvida sobre como a psicologia pode contribuir para o seu conhecimento e também como a psicoterapia pode ser importante para você, considere dar uma passadinha na nossa página e também é, fico à disposição para caso você sinta que é o um momento para fazer terapia, nos procure e chame inbox, tá bom? Já deve ser a nossa trigésima participação aqui no podcast do Otar Geek e é sempre um prazer e uma ansiedade como se fosse a primeira. Sempre muito bom estar por
0: aqui. Bom, é, a gente que agradece, Giovanni, a sua participação Inclusive eu queria pedir para quem está ouvindo esse podcast Ouça os outros podcasts que gravamos com o Giovanni São podcasts onde debatemos sobre assuntos importantes Como isolamento social, saúde mental Falamos sobre depressão na cultura pop E o nosso podcast, que é um está no nosso top 5 dos mais ouvidos o qual a gente fala sobre a psique da personagem da Arlequina É um podcast muito bom, recomendo que vocês ouçam também E acessem o IG do, da Pagé Digital, como o Giovanni já disse Além do Giovanni, que é nosso convidado né, e parceiro aí do Taguique Nós temos hoje a Bruna no podcast, fazendo seu retorno
2: Olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou a Bruna, isso aí O Vando
3: Olá pessoal, dessa vez estou chegando pela segunda vez no horário e vamos lá.
0: Pois é, dessa vez não foi o Vando que atrasou e hoje nós temos uma estreia no um podcast. E é uma estreia na redação, eu para essa semana aí, que é o Paulo. Vou deixar ele se apresentar aí pra vocês.
4: Oi, gente. Tudo bom? Meu nome é Paulo. Eu não consigo fazer uma apresentação sem essa voz de tia do Jardim de Infância. E é um prazer estar aqui conversando com esse pessoal maravilhoso. É muito bom também fazer parte do geek. Então, gente, essa semana eu meio que me encarreguei, porque ninguém pediu, de fazer textos voltados para filmes de terror, livros de terror. Assim, livros nem tanto, mas eu vou tentar focar um pouquinho nos livros, nas HQs, e em diversas outras áreas do terror, para poder falar desse gênero incrível, que sempre causa muito engajamento e como já temos um psicólogo aqui na área de Vai Saber Dizer Melhor, é um gênero que causa engajamento na população mesmo. As pessoas adoram terror.
1: Bom, é um bom tema mesmo, viu? É, terror, é, evolu é, a partir da evolução, é mais do que fundamental. E, querendo ou não, nos ativa surpresa, né? Então a gente tem uma curiosidade relacionada sempre a esse tipo de temática. Mesmo tendo angústia em assistir, a gente busca sempre ter um, um novo conhecimento ou até uma nova experiência relacionada a esses sustos, né?
4: O medo do desconhecido, né? A gente gosta de sentir medo do desconhecido.
0: E você, ouvinte, se tiver interesse em ouvir um podcast sobre esse tema se debatendo com o Giovanni mesmo, a gente pode voltar aqui e gravar depois, mas agora sim, sem enrolação, vamos falar do tema desse podcast, que é quem morre. Uh, mais especificamente sobre a psique dos personagens e a dinâmica do podcast vai, vai ser semelhante ao podcast que gravamos da Arlequina. Só que antes de falar um pouco sobre os personagens e passar o bastão pro Jogo eu vou brevemente introduzir se por algum motivo você clicou nesse podcast e não sabe o que é Rick Mori. Uh, saiba que Rick Morty é uma série de animação adulta norte-americana e de comédia e de ficção científica. criadores da série foram o Justin Hoyland e o Dan Hyland. Uh, e eles criaram a série para o bloco noturno do canal norte-americano Adult Switch, que é exibido pela Cartoon Network, e ela estreou em dezembro de 2013. E na série nós acompanhamos as aventuras do cientista ou contra Rick e seu neto Bonnie, que divide o seu tempo entre a vida familiar e viagens inter interdimensionais. A série hoje ela já está, se não me engano, na sua quarta temporada E recentemente, alguns meses atrás, a segunda parte da quarta temporada Entrou no catálogo da Netflix E vou passar agora para o Giovanni para a gente começar a debater aí sobre esses personagens e lembrando que a gente não vai falar apenas do Rick Mas nós vamos falar também dos outros Então agora é com você, Giovanni Tchau.
5: Listen, Jerry, I don't want to overstep my bounds or anything. It's your house, it's your world, you're a real Julius Caesar. But I'll tell you, I'll tell you how, how I feel about school, Jerry. It's a waste of time. Bunch of people running around, bumping into each other. Got Guy up front says two plus two, people in the back say four. Then the, then the bell rings, they give you a carton of milk and a piece of paper that says you can go take a dump or something. I mean, it's, it's not a place for smart people, Jerry. I know that's not a popular opinion. That's my two cents on the issue.
1: Eh, antes da gente pensar. Em personagens específicos, nós temos que compreender o que é a cultura desse, desse desenho e quais são as regras desse mundo, né? É, toda obra, ela tem a sua, as suas regras, é, sei lá, vamos supor, Dragon Ball tem é, as esferas do dragão que você cita quem você quiser, né? Então isso tira o peso da morte, por exemplo. E que é morte, é, ele aborta, aborda multiversos, é, viagem intergaláctica, e tudo isso é, gera na cultura dos personagens protagonistas e coadjuvantes de que tudo pode acontecer e que nada essencialmente existe um grande propósito. Então, o universo da série, ela vai girar muito de que aquela perspectiva de que a existência ela é muito minimalista. Nós somos um grão de areia e um mais do que um oceano né? e um planeta de água então ele coloca em xeque o quanto de propósito nós colocamos nas coisas e se isso é verdadeiro e se isso de fato tem valor podemos discordar disso ou não mas dentro da construção de regras de Rick e Morty esse é um tema central e as aventuras do Rick e do Morty vão ser baseadas muito nessa perda de propósito porque é, vários dos compromissos ali estipulados pelo Rick são questões de dívidas, questões que ele está querendo um ingrediente especial, querendo se drogar com alguma droga intergaláctica. Então não existe um propósito que nós normalmente estamos acompanhados, né? Uma grande motivação, um grande herói e uma grande jornada relacionada a isso. Até por isso eu até questiono. Por mais que a gente trate como uma aventura... Não seria talvez uma desventura, né? Porque, na verdade, a gente vê um Rick em que ele sempre torma, é, assume posições de autodestruição e comportamentos que, no fundo, são só paliativos, ou seja, temporários, para ele suportar algum incômodo ou algo que ele não queira assumir para os membros de sua família. Então, é muito importante termos essas regras em mente sobre o que o autor dessa obra quis passar
4: com o Rick and Mori. Inclusive, é, você falou do, do alcoolismo do Rick e tal. Eu soube, é, na época que eu vi a Community, é, que o criador, Dan Harmon, que é o criador das duas séries, ele passou por problemas com alcoolismo. E, então eu acho que ele acabou colocando muito dele... Acho que eu já vi essa entrevista em algum lugar, não posso, não posso citar com exata com, com ciência agora, mas ele citou que tem muito dele no Rick, porque ele já passou por essas situações em que ele se questionava por causa da bebida e... Enfim, eu acho que a série acaba trazendo muito das vivências pessoais do autor e... Eu acho que é uma forma dele desabafar, dele botar pra fora. Inclusive, eu já vou fazer o gancho aqui. Aproveitem e vejam o Community também, porque tem episódio que ele aborda essa questão do multiverso.
1: Certo, e concordo com você. É, quando a gente pensa em arte, né? E desenhos animados não deixa de ser uma forma de arte. É, os autores colocam suas impressões pessoais, mesmo que de uma maneira inconsciente. Então ele coloca ali os seus princípios, as suas negações, e talvez até os seus sofrimentos relacionados. E por que, que essa obra talvez atinja tantas pessoas? Porque eu passar uma mensagem com uma clareza, ela se torna até chata, ela se torna objetiva demais. E quando eu faço o um universo igual o Rick and Morty fez, a gente vai até o absurdo, ao abstrato, para entender um óbvio. Então, isso, nos, é, curiosamente, nos aproxima muito mais de uma compreensão do que os personagens querem nos passar. Porque se fosse no objetivo científico-filosófico, por que, que nós não temos conhecimento do que, que Nietzsche fala, né? <risos> Essa série vai brincar muito com Nietzsche.
4: É, esse ano eu tive a, a oportunidade de fazer a entrevista com o Cena Grace, que ele escreveu umas edições assim do do Homem de Gelo pra Marvel e você fala dessa questão da realidade. Ele falou na entrevista que ele tentou fazer o máximo assim pra não linkar com a vida dele, mas ele acabou linkando. Então, como você falou, é, acho muito difícil você fazer uma arte que seja nula. Acho que nenhuma arte vai ser nula. Então, acaba indo nessa questão do próprio autor de que sim ele deve ter estudado pra caramba pra poder fazer esse desenho porque ele brinca com temas que são que são assim eu nunca via esses temas sendo debatidos antes de Rick Morty, sabe? <risos> então talvez a série tenha feito com que ele se reerguesse e pesquisasse mais sobre outros assuntos para poder lidar com as próprias questões dele e a partir disso ele criou a série
0: assim, só fazendo um adendo você citou o Sina Grace, eu amo o Sina Grace inclusive eu li a HQ que você falou uma das minhas HQs favoritas da, depois de 2010 da Marvel é, é bem fora assim, do tema podcast gente, né? que ele citou é, essa HQ eu super me identifiquei porque ela é do Homem de Gelo e ela traz vivências igual você falou, vivências pessoais dele que refletem muito a questão do homem gay que sai do armário depois da vida adulta depois dos 20 anos e várias situações que são transmitidas nos quadrinhos eu mesmo vivenciei e que é normal que outras pessoas também passaram por aquilo vivenciam, inclusive o próprio Sina Grace. por isso que eu gosto muito dessa HQ inclusive recomendo, procurem o Homem-Giro 2018 é uma ótima HQ mas podem mas pode voltar ao tema
1: é, então assim as, as impressões do autor estão ali e talvez entre até em contradição do que a própria série venda, né? Porque, vamos dizer, se ele é um autor que sofria com a falta de propósito, ao fazer a série, ele criou um novo propósito para sua vida, né? E Rick and Morty, ele tem essa postura ceticista em relação a destino, propósito e objetivo de vida, mas é justamente nas pequenas coisas e nas ações que você não espera nada, que você está trilhando a sua trajetória, né?
4: Exato, exato. Tem esse conceito na, na trilogia Before, do Richard Linklater, que é uma trilogia aclamadíssima, que não é tão complexa quanto Rick Morty. Mas sim, tem esse, essa questão da... De você, dos caminhos inesperados, você trilhar um caminho diferente do qual você estava querendo trilhar e você acaba indo para rumos inesperados na sua vida. Eu acho que o Rick Mori também acaba tendo muito disso, porque você começa uma temporada esperando um monte de aventura maluca e você termina a temporada tipo, com a mão na consciência, querendo chorar e você começa a se importar com os personagens. E é muito engraçado como essa série faz a gente se importar. Com esses personagens que são <risos> extremamente mesquinhos, são horríveis, mas a gente se importa com eles. É, e mais que isso, né? A gente se importa com personagens que eles
1: próprios eles têm um valor à vida totalmente distópico do que a gente imagina, né? O Rick e o Mori mataram as suas próprias versões, é, talvez mais de uma vez, mas enterraram suas próprias versões. Então assim, eles têm uma concepção de vida é, de que o peso é outro. Eles nem vivem no seu universo original. Então, como que eles dizem que de fato eles amam aquele mundo, que eles se importam com as pessoas ao redor, se nem são mais as mesmas pessoas de fato?
6: That out there? That's my grave.
2: Wait. What?
6: On one of our adventures, Rick and I basically destroyed the whole world. So we bailed on that reality, and we came to this one. Because in this one, the world wasn't destroyed. And in this one, we were dead. So we came here, and, and we buried ourselves, and we took their place. And every morning, Summer, I eat breakfast 20 yards away from my own rotting corpse. So you're not my brother? I'm better than your brother. I'm a version of your brother you can trust when he says, don't run. Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. Come watch TV.
3: Entra aquela frase que o do Morte quando, quando ele revela é que, te, que tá almoçando ao lado do seu, do seu cadáver. Ele fala Ninguém tem propósito, é ninguém ninguém vai ser co e todo mundo vai morrer. Ninguém tem esse propósito, nem nada. Então, por isso que para eles é só um local, é só um local para eles ficarem, porque no outra parte é no outra parte do um universo eles destruíram, eles aniquilaram. Então, ninguém tem propósito, ninguém é de ninguém lá. E no fim,
2: não, mas foi tipo nesse episódio, é, foi, continuando nesse episódio, mas não é que eu não vi que eles foram totalmente foda-se em relação a isso. É uma série totalmente cômica e até o momento onde você mata aquela sua versão em terra, eu vi que o Morte ele teve a concepção de que é o meu corpo e eu não tô bem com isso. Aí foi, foi no momento que a gente tem um ápice assim, não é tudo comicidade aqui, então tem essa questão de, de eu matei a minha versão. Então... Foi um...
3: Ele não matou. A versão dele é, explodiu em um acidente. Ele só chegou lá pra, pra ocultar o cadáver. Pra substituir aquela parte.
4: Inclusive, a gente tava falando da Summer e essa é a minha personagem favorita do desenho, porque é que eu mais me identifico em diversos graus porque ela é uma adolescente besta, mimada, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente e ela é mais esperta que o, o Mori, sabe? Então... Se o Rick estivesse procurando uma pessoa tão inteligente quanto ele para poder trabalhar, deveria ser a Summer. Eu acho que a Summer traz isso com ela, essa adolescente idealista que quer ser alguma coisa grande, que quer ser grande, mas aí ela não é respeitada dentro dos meios ao qual ela faz parte.
2: Eu acho... É... Eu acho tanto a Summer quanto a mãe dela Sim As duas são extremamente inteligentes
3: É Por esse motivo, talvez que o Rick Ele não chame nem a Summer, nem a mãe Sim. Ele prefira chamar o Morty, Porque o Morty tem aquela questão do bobinho do Sem aquele propósito maior, grande Ele é o mediano naquela, naquela parte Ele não é tão... Tenta ser superior como a, como a irmã dele não tenta ser. É, também ter um, um lado de superioridade da mãe. E também não é tão besta quanto o pai. Ele tá naquilo lá. Ele é medíocre. Então, esse tipo de mediocridade que interessa ao Rick. Ele não quer ser. não quer se entregar como uma pessoa que alguém que te supere. Por isso que tem essa sintonia.
4: Tanto que tem um episódio que a Summer ela começa. acho que ela vai caçar algum crush, alguma coisa assim. E alguém, acho que fala pra ela que ela nem tá tão afim disso, que ela nem quer isso de verdade. Mas que ela... Eu não lembro agora, mas alguém fala pra ela que tudo aquilo dali é, tipo, é só uma coisa que ela tá idealizando, que ela não quer. Tanto que um dos momentos que eu mais gosto da Summer, assim, na, na série, no desenho, é quando ela e o Rick vão malhar e vão ficar batendo em fascista na rua. É muito engraçado. É muito engraçado, é perfeito. E... Esse, e, e, e assim, a, a, enquanto a mãe a gente citou a mãe e você, que, você, vê, você vê que a mãe ela é uma figura extremamente assim, raivosa ela tem muita raiva ela, ela, ela é muito rancorosa e ela tá muito triste na vida dela a gente encontra ela num casamento super infeliz, eu acho que ela casou com o marido dela simplesmente para ser burro porque ela não queria casar com outra pessoa inteligente porque a única pessoa inteligente na vida dela que era o pai, a deixou pra viver no multiverso
2: uhum ela é frustrada por muitas partes, né? tanto familiar quanto no casamento E até a Summer pega essa frustração porque foi devido à questão da gravidez da, da, da Betty, né? Devido a ela que ela teve esse casamento Tem até um episódio onde eles vê as realidades alternativas deles Como se não tivesse tido a Summer Então eram vidas maravilhosas assim
4: Inclusive, isso já me, faz, já, já, me faz, já me traz um outro gancho aqui. Por favor, assistam um o Jack Horseman, porque é na mesma pegada. Quem não viu, veja. Porque também é uma série que te, que te bate a bad, assim, enquanto tu tá vendo, tu, tu, tu vai pensando muito na sua vida. Não sei se tem o mesmo conceito de... De Rick Mori, do nihilismo e tal, mas tem muito essa questão da, da, da procura da felicidade.
1: E só para dar um pitaco sobre a Summer, né? A, a trama principal dela, de como ela gira a sua agressividade e sua impulsividade diz muito sobre essa relação que ela tem com a mãe, né? Porque a mãe é, deposita muita culpa nela e sugeria, pensou em abortar, né? Então ela nutre esse ódio sobre a mãe de se sentir indesejada. Então como lidar com uma situação dessa, né? Qual o meu propósito se ao menos eu fui alguém planejado? Então é um olhar que a gente teria que ter sobre a Summer em
4: relação a tudo que ela passa. Isso me lembra a protagonista de Glee, a Rachel Berry, que eu não sei se alguém aqui já viu Glee, mas é uma protagonista que... é não é igual a Summer, mas ela tem umas questões parecidas que ela é uma adolescente extremamente inteligente, talentosa mas ela não quer ficar no meio que ela tá porque ela se sente ela não se sente valorizada aí tudo que ela faz assim é pra ela, ela se sente extremamente frustrada de viver aquela vida e Glee também tem um pouquinho disso, de personagens infelizes, buscando felicidade se frustrando Acho que a cultura pop adora esse tema Gente, gente, gente adulta frustrada Muito bom Existe, gente <risos> Existe na realidade Isso é um tema que as é séries abordam, mas existe de verdade O
1: que você quer dizer que você está fazendo uma festa? São alguns Glip Glops de terceira dimensão Vão virar e jogar cartas ou algo?
5: Glip Glop? Você está feliz que o Trafalorkian não ouve você dizer isso É como N-word? É como o N-word e o C-word had um baby E it was por by all the bad para for Jews. <laughs>
3: Giovanni, oh, Giovane, nesse sentido, eu queria fazer até uma pergunta para você, como psicólogo. É, na série, acho que na a partir da terceira temporada, depois na quarta, a família do, a família Sanchez, que é conhecida o Rick, a Beth, a Summer, eles começam a fazer consulta, a fazer terapia. Se eles fossem é, fazer terapia com você, Giovane, fosse analisar cada um dos aspectos de cada membro da família. Que conclusão você teria, conhecendo todos eles agora, depois dessas quatro temporadas? O que, que você diria?
1: É, boa pergunta. E claro que a gente tem que entender a família como uma, um novo membro. Porque a somatória de todos, ela também é uma, uma nova parte, uma extensão dessa família. Mas é muito importante entender a história de cada um, né? Então, é, até pelo contexto de... De quem foi procurado pra fazer a terapia, né? Que foi a questão da. Da Summer e do. Do Mori, né? Da Summer a gente já falou um pouquinho, então vou falar um pouco do Mori. Cara, o Mori, ele começou a série, como você já disse, de uma maneira muito mediana, né? Mas com um aspecto moral muito forte. Ele se sentia muito mal quando. Ele vê algum alienígena morrendo ou vendo o seu a outra paciente assim, com alguma situação. Então, na primeira temporada, principalmente, ele era um contraponto da moral com a pura razão do Rick, porque o Rick ele é tão racional que ele não vê valor em moralidade, ele sabe que nada existe tanto valor assim. Porém, as aventuras que eles vão vivenciando vai tornando esse Morty cada vez mais frio. Né? e a gente pode ver isso até em outros, outros Mortys, né, em outras linhas temporais, como o Morty de tapa-olho, que em algum momento ele também controlou outros Rick, já começou a manipular, sendo aquele que, de alguma forma, saiu das garras do Rick. Então ele também vai abrindo mão um pouco dessa sua moralidade muito intensa, um episódio muito marcante disso é o o que tem o peido, né? o adeus lunático, que ali ele faz de tudo para salvar aquela flatulência, e quando viu ele era uma pessoa maligna, então o próprio Morty teve que matar aquele alienígena. E a partir daquilo, eu vou sentindo que ele já começa a abrir mão da sua moralidade, do cuidado com o outro, e começa a se tornar frio como o Rick. E aí esse também se torna um outro problema familiar, Agora ele começa a, de alguma forma, rivalizar mais com o Rick, de não querer aceitar tudo que ele propõe, de alguma forma começar a instalar pela sua própria família de que eles não precisam do Rick. Então ele começa a ser, de uma maneira, claro, bem sutil, mas uma pequena ameaça, porque ele está se tornando, claro que sem o aspecto científico, mas ele está se tornando um pouco Rick. De ser um pouco cético sobre as coisas De não ter mais aquela moralidade E por consequência Ele deixa de se importar com as coisas E ser mais emotivo Que era uma característica muito importante De quem era esse garoto
3: Mas nesse aspecto oh, Giovanni, eu me lembro de um episódio Da quarta temporada que Talvez ele tenha talvez um pequeno traço De moralidade Mas esse, nesse momento acaba fazendo uma besteira tremenda. Vocês todos vão lembrar que é o episódio da quinto, é o quinto episódio da quarta temporada onde ele por desobedecer o, o Rick, ele acaba sendo mordido por uma cobra, a cobra morre e ele fica com aquele remorso, ele pega uma cobra da terra e manda para aquele planeta de cobra para tentar aliviar a consciência dele porque ele fez a coisa errada. Mas isso aí ele acabou, isso aí acabou piorando tudo, virou um que desgraçado, virou uma bagunça. Que essas cobras queriam destruir a terra Então talvez nesse ponto é... Talvez ele tenha um pequeno traço De moralidade que acabou não dando certo Aí uma impressão que eu tenho Giovanni, que talvez Que o, o morte, ele tem uma mistura Um pouco do Rick Dessa frieza do Rick Que ele acabou desenvolvendo A partir do momento que ele tem essas aventuras Com, com, com o avô E um pouquinho do traço do pai De uma falta de noção Mas que não é uma coisa tão maldosa assim Será que um tempo, vai, se vai acabar aflorando, vai encontrar esse equilíbrio dessas do, desses dois aspectos?
1: Então, nós podemos dizer facilmente que o que ele aprendeu com o avô, a palavra já fala, foi construído. Sim. E com o pai já parece uma questão muito mais de temperamento. Brevemente, vou falar aqui. É, temperamento são as características da nossa personalidade que nasce com a gente. Por questões de genética, né? Então... Talvez esse aspecto mais avoado, de ser mais tranquilo, isso já é da genética dele, ele não vai modificar. O que pode sobressair é o caráter, que é o que é construído a partir das experiências de vida, que é muito a influência do avô. Então eu acho que ele pode continuar sendo essa pessoa avoado, porque isso é do temperamento dele, mas a construção de caráter dele já foi muito modificada a partir do que o avô oferece. E sobre a moralidade, que a gente discutiu sobre o More, é, Como essa série não tem propósito e ela vende e a imoralidade... E vou fazer uma diferenciação... Imoralidade é ser contra a moral. A moralidade é não ter. A moralidade, por exemplo, é para bebê e para idoso que já teve alguma doença degenerativa. Quem não cumpre é, com as moralidades com a nossa faixa etária, é um imoral. Ele sabe que ela existe e nega. Né? Então ele se torna cada vez mais imoral, porque toda vez que ele tentou assumir é, ações de moralidade, meio que ele é punido, né? Igual você falou, ele tentou fazer algo de bem pela, pela espécie da cobra, na verdade ele só ferra situações, tentou salvar o, o senhor Flatulência e também é gerar um caos no mundo. Então ele vai sendo punido por tentar fazer o certo, né? O certo, bem entre aspas, aqui para o que é Rick and Morty, né? Eles não são favoráveis e não são recompensados em fazer o que é moral.
3: Mas o coisa do Flatulence, é bom entender né? que no Flatulence, se ele não matasse ele, o Flatulence poderia destruir o universo dele também, porque tem isso
1: por aí. Com certeza. Mas ali é colocando a moralidade dele em xeque, né? Nossa, eu fiz de tudo para salvar esse cara... E agora eu vou ter que matar esse cara. Né? Então tem um... A desconstrução do Mori sobre moralidade é algo muito importante de se conversar. Tipo, Por mais que nós somos uma poeirinha na galáxia, não vale a pena fazer o certo. né? Isso nos dá o direito de ferir o outro como se nada tivesse um peso. É algo importante se trabalhar com
4: ele. Eu acho que o Mori até tentou seguir uma vida normal por uns episódios tem alguns assim que ele tenta se desvincular do Rick, mas a gente vê que ele sempre acaba voltando, né? Porque eu acho, eu acho que eles não. A acho que eles, infelizmente, acabam se cumprimentando. E aí já entra na pergunta que eu quero.. que eu quero fazer. Você acha que as relações assim, daquela família é. Tipo. Padrão no geral, tipo, na sociedade, no geral, que a gente vê ali na série, é palpável com a realidade, assim, com a construção de família que vemos hoje em dia. Não sei se você entendeu uma pergunta, posso até reformular e perguntar de novo.
0: <risos> eu acho
1: que eu posso tentar responder. É, assim, eu acho que ali existem problemas muito comuns mas que a subjetividade inclusa da família torna uma coisa única. Mas, por exemplo, que família que nunca passou por problemas de alcoolismo? Que, que filho ou filha que nunca se sentiu pouco amada pelos pais e, por isso, ela se torna revoltada com os outros e consigo própria? Né? Que criança que, devido às suas frustrações, ela não quer deixar de fazer o certo só para cumprir com seus objetivos egoístas? Né? Que família que não tem é, a competição de um avô querendo ocupar o espaço do, do dono da casa, né? Do homem da casa. Essa questão é dominadora. Então vai acontecer. São dilemas comuns. E assim,
4: tipo, a gente tava falando sobre a Summer e a mãe. Você acha que seria possível elas melhorarem? assim é, o estado de espírito delas ou vocês acham que elas ou você acha que elas são pessoas muito afetadas que que elas não conseguiriam voltar a um estado de espírito comum o
1: grande problema da relação das duas é a relação que elas têm com a fuga de resolução de problemas né para evitar algum desgaste as duas preferem evitar todo tipo de atrito e é nesse atrito, nesse diálogo inclusive, que podem se existir resoluções a mãe prefere descontar na bebida a, a sua frustração de não ter uma boa família e não ter uma boa relação com os filhos, aí vem a Summer e somente carrega o ódio e nunca capaz de também se expressar do porquê ela sente tanta raiva, ela só aponta o dedo e fala, eu odeio você e aí assim por que, que a gente diz tanto de processo de fuga? Cada uma prefere fingir que está tudo bem, apesar de demonstrar um ódio muito grande pela outra, e como esse comportamento evasivo, de alguma forma, alivia elas, afinal elas continuam exercendo esse mecanismo e vivem de alguma maneira funcional, não que isso seja saudável, elas acham que elas podem continuar assim o resto da vida. É, a própria mãe ela se mostra super é, negativa, so, é, neg, é, negacionista, na verdade. Quando eles vão para terapia e aí, quando a terapeuta fala algumas coisas para ela, ela já fala, não, não eu tô aqui para comprar meus filhos, eu não tô aqui para responder pergunta. Então você já vê o processo de resistência dela, de assumir que existem erros, que ela também é parte ativa de tudo aquilo que está acontecendo... E é o um básico de terapia, né? Se a pessoa não se permitir mudar, não se permitir é, desconstruir alguns conceitos para melhorar a sua própria vida, ela não vai permitir nem que ela melhore e nem que a relação familiar melhore.
6: Well, get your shit together! Get it all, together and put it in a all your shit, so it's together! And if you got to take it somewhere, take it somewhere, you know? Take it to the shit store and sell it or, or put it in a shit museum. I don't care what you do. You just got to get it together. Get your shit together.
4: Você diria que são pessoas que estão conformadas com a situação que elas se encontram.
1: Conformadas parece assim porque coloca como se fosse uma zona de conforto, né? Ambas estão insatisfeitas. Elas não entendem exatamente como consertar isso, né? Como fazer isso. Até porque não existe uma fórmula mágica de estralar os dedos e as duas ficarem bens. Mas acho que elas estão se veem com a, a potência necessária para que elas consigam se resolver. Então, isso também é o um aspecto de terapia, né? É você educar uma pessoa sobre como ela deve se expressar, como ela deve é, expor todos os seus sentimentos e, e queixas de uma maneira que não invada o espaço do outro. Eu acho que falta isso muito na família, principalmente na relação da mãe com a filha. Ambas são muito agressivas uma com a outra.
4: E tem até um episódio também que é aquele do apocalipse que, ele, que é de uma outra realidade aquela realidade é que o, o Rick e o Morty eles é, infestaram com insetos, alguma coisa assim não lembro, que e eles vivem... A Summer, o pai e a mãe vivem felizes, assim. Parece que eles encontraram a maneira de ser feliz, porque eles estão extravagando a raiva, extravagando a raiva deles, matando mutantes, outras pessoas, para poderem sobreviver. Então, acaba meio que... Eles acabam vivendo é, harmonicamente. Acabam se gostando.
2: Aliás, nesse episódio, tipo eles estão lá no finalzinho Pri, é, primeiramente esse episódio ele é um apocalipse devido a, a, ao desejo do, do Morty em tentar conquistar a garota que ele quer né? Ah, é tudo em questão de egoísmo e descentralizar tudo que o Morty quer e o Rick ajuda ah, até no final desse episódio a mãe, o pai e a Sam chegam numa, numa resolução lá é, que eles estão melhor agora, porque o Rick e o Mori estão fora dessa realidade. Eles estão bem melhor. Então, eu acho que toda a trama do Rick e Mori é toda centrada na frustração familiar. É uma coisa que eles têm que trabalhar lá em questão familiar. Para todo o universo, é, é um universo é, se dá bem, sabe? ficar intacto.
3: Oh, olha, essa coisa que você falou, Bruno, é bem interessante. Assim, eu queria ver o que, que o Giovanni acha também. Porque você cita essa questão de que a família toda ela é, é uma, é uma, precisa estar frustrada para ter essa série e também porque você vê um, um conceito até egoísta de cada um. Você cita o exemplo do Morte, que por, por um egoísmo, por um ato egoísmo, ele, ele, ele acabou destruindo o mundo. E a impressão que se dá nessa, nessa, nessa série é que todos os personagens dessa, dessa família são egoístas, todas. Ah, esse caso do Mort é um exemplo. É, o caso do Rick, acho que nem precisa falar, que são vários exemplos que ele, é, que ele é de comportamentos extremamente egoístas. Mas você vê também o caso da Summer querendo se mostrar a atenção para ganhar a atenção do vôo. Uh, a mãe que precisa se mostrar precisa se mostrar superior ao pai e a todo o resto da família. E também o próprio Jerry que ele precisa mostrar. Então, assim, se, esses seriam também é, exemplos de egoísmo? Como tentar é, unir uma família? Será que uma tragédia em, em, por exemplo, ter um mundo virar um apocalipse, começa a unir essa família? Começa a, a chave da união? O que, que você acha, Giovanni?
1: Primeiro, eu tenho uma pergunta para todos vocês. E quem não é egoísta? Quem não tem os seus objetivos próprios e suas avenças? E a gente se coloca em primeiro lugar para a gente se satisfazer. Porque quem não fizer isso, é, quem vai fazer isso por nós, né? Se nós não fazemos por nós mesmos. Então, eu diria: é, egoísmo entra no mérito mais da gente ultrapassar o direito do outro em benefício de nós próprios. Eu acho que eles são mais individualistas, que eles querem. Fazer o. É, aprender a se satisfazerem, a alcançar a sua felicidade, mas, se possível, eles não tentariam prejudicar um ao outro. Acho que individualidade é uma questão importante. É, acho que, principalmente, o ponto do equilíbrio e saber até qual ponto que o, o interesse individual de cada um não é, na verdade, uma puxada de tapete de um membro da família contra o outro. Acho que nesse ponto eu vejo mais o Jerry. Porque o Jerry, ele se vê muito incomodado com o Rick, né? É, existe a rivalidade de quem é o homem da casa, quem manda ali. Então, a todo instante que o Jerry, ele pode se colocar à frente do que o Rick faz, ele tenta. É, sempre que ele pode cobrar o Rick sobre alguma coisa, nunca atendido, obviamente, ele tenta. Então, a motivação é um, mais egoísta que eu vejo dessa família é a do Jerry, justamente por ele não saber lidar com a sua insegurança né? por que, que ele precisa ser o homem da casa e isso a gente diz muito mais sobre a, a insegurança dele que ele precisa de um rótulo para se sentir um pouco mais respeitado ou até se respeitar mais aí um processo interessante para o Jerry seria trabalhar isso cara, o que, que você ganha de fato com esse rótulo? o que, que ele muda para você? É, mesmo você sendo o homem da casa adiantaria isso não sendo respeitado pela sua esposa e pelos seus filhos né? então me parece que o objetivo dele não tem uma finalidade saudável, e aí eu diria que ele pode se tornar egoísta por ferir os outros em busca do seu próprio objetivo egoísta
3: mas isso você acha que é uma culpa é, de uma sociedade que foi há muito tempo criada é, com o conceito do que o homem da, o homem o pai da família é o homem da casa e que os avós por exemplo os mais velhos os avós eles ficam relegados à segunda parte ao esquecimento você acha que tem um, um pouco dessa culpa também
1: claro é, a gente pode pegar isso tanto pelo aspecto evolutivo quanto pelo aspecto cultural social é, se a gente pensar no aspecto evolutivo de fato o homem era quem caçava e que dava uma cacetada na mulher na caverna e procriava com ela então ele tinha um aspecto dominador com o contrato social e a necessidade de uma civilização esse homem ele não podia mais ser esse mesmo cara tão agressivo e dominador como a evolução apresentou então o que, entre aspas sobrou para ele foi se tornar o provedor do lar de alguma forma é, para a sociedade continuar a ocorrer de uma maneira produtiva, foi cedido esse espaço ao homem para ele ser o provedor do lar e sentir, ainda assim, o, o chefe da casa e dominante, mesmo que não seja mais a nível de brutalidade. E a gente colhe esses frutos até hoje. né? De, até pouco, pouco tempo, mulher votar não era, um, era proibido porque quem toma as decisões da sociedade deveria ser o homem. Né? só trazendo um pouco desse lado de construção para nossa discussão para mostrar que as relações familiares ainda são construídas a partir desse pilar do homem como provedor da casa dominador e o chefe é, dessa casa por mais que por muitas vezes ele possa ser ausente ele precisa desse estar desse status para ele suportar o peso que a sociedade coloca nele dele ser o melhor, dele ser dominante, dele ser conquistador. E isso não é nada saudável, né? Na verdade é que é, o que que isso de fato acrescenta em você? O que que de fato você ter esse status é, te modifica como pessoa melhor ou mais amável a sua família? Então, essa construção é, evolutiva e social que é muito prejudicial para a família, né? E essa é a família tradicional patriarcal.
0: É, assim, vocês estão falando do Jerry, né eu, ele é um dos personagens, ele é o personagem, na verdade, assim, que eu tenho muita pena dele, justamente por como ele é tratado pelos terceiros como ele tem essa preocupação né, eu acho que ele se garra nisso se fosse uma anota, então, assim olha, o que tá dentro do meu alcance é servir isso, mesmo que externalizar, é, externa mesmo que por fora as outras pessoas não vejam ele dessa forma eu não sei se ele se sente bem ou se é algo que ele usa para se sentir bem com essa situação mas eu tenho muita pena de como os outros personagens que estão ao redor dele tratam ele, como isso impacta na personalidade dele
2: então, em relação ao Jerry eu vejo muito da questão da masculinidade tóxica porque quem é o sustento da casa quem seria o chefe da casa lá seria mais a questão da Beth, que é a Beth que dá o sustento o Jerry tá sempre desempregado e o Rick, bom, o Rick é o Rick Aí, é, e, e o Jerry sempre tem um, um jeito De desmoralizar a profissão da Beth Que é falando que ela é cirurgiã de cavalo Tipo assim, de um animal Ela não é cirurgiã de pessoa, é de cavalo ah, Ele sempre coloca essas questões E ele fica muito frustrado Porque ninguém respeita ele Sendo que ele é o homem da casa O chefe da casa e, e a toda a sociedade coloca... Uma sociedade patriarcal coloca essa pressão nele Por isso que tem esse personagem tão, tão frustrado é... eu, assim, eu queria ver na série um, um desenvolvimento dele Porque até a quarta temporada acho que Teve até um episódio que ele ganha umas botas do Rick Que elas... elas não sei se elas voam, não sei ah, e ela acaba perdendo uma e acaba... Ela corta a gravidade. É, exatamente. Ela corta a gravidade e ele acaba perdendo uma e ele começa a voar e ele faz de tudo, mas ele não vai pedir ajuda, porque ele sabe muito bem se virar sozinho. Então, eu acho no Jerry uma grande frustração. E até em relação à sexualidade dele, que eu se não me engano tem um episódio que ele se relaciona com um homem. E ele é totalmente frustrado, assim, eu acho que é um dos personagens mais frustrados, assim, em questão de todas as ramificações.
4: Isso, isso me lembra um pouquinho que você falou da masculinidade tóxica e tal. Isso me lembrou de um de um filme muito popular que, da Marvel, Os Guardiões da Galáxia, que tem essa questão também do Peter Quill, que ele quer é ser o líder. E é engraçado que ele é o personagem mais burro, assim, de todos eles. Até o Drax consegue ser mais inteligente e consegue falar umas coisas mais inteligentes que o Peter de vez em quando. E, assim, essa questão da, da masculinidade tóxica vem sendo... Vem gente tentando desconstruir mas parece que existe uma resistência para que ela continue sendo perpetuada tipo, não sei para quê porque a gente já viu tanto na arte, assim, diversos filmes e séries que mostram a consequência real da masculinidade tóxica e como ela é prejudicial eu não sei porque ainda há pessoas que tentam perpetuar isso, sabe? eu não sei porquê e tipo
1: eu então assim por mais que seja prejudicial a pessoa ela não tem consciência que é prejudicial então quem quer perder status quem quer perder uma voz de autoridade né então isso é muito difícil você abrir mão de alguma coisa que você tem né e isso é construído desde a infância é... todo garoto é, habitualmente brinca mais com o carrinho e, a, e a, a criança menina vai brincar com boneca já está instaurando aí os papéis em que cada um tem que ser imposto, né? Aquele que vai atrás das coisas e a outra que cuida do lar, né? Apenas recepciona o corajoso e hábil e forte homem, né? Bem irônico porque é meio que assim que
4: se é cultuado o homem, né? Inclusive inclusive hoje você falou essa questão das bonecas e tal é, ou eu, eu tenho assim action figures e tal, e eu fui mostrar pra minha, pra minha filhada é, a minha action figure, a minha boneca da, da Capitã Marvel da Feiticeira Escarlate da Vespa, eu fui mostrar pra ela e aí ela não gostou aí eu falei pra ela tipo, você não eu perguntei, tipo, por que você não gostou? ela falou, não é princesa hum. não, é, não é menina não é menina de verdade, eu falei, mas menina pode ser o que ela quiser Aí ela falou, não, a menina tem que usar vestido, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Eu falo, e, e a minha filhada já tipo, tem três anos, entende? E aí você vê, tipo, uma criança de três anos já fala uma coisa dessas. Aí eu fico pensando, meu Deus, gente.
1: Sim, vai dizer que isso é da personalidade dela, já foi construído.
4: Né? É estranho demais. E. Bom, minha mãe apareceu aqui, desculpa, gente. É, e é assim, tipo você vê uma criança de três anos te repetindo isso, aí eu fico pensando tipo, mas não deixa de ser uma, uma boneca não deixa de ser uma figura feminina entende?
3: aí acho que nesse aspecto voltando um pouquinho mais nessa questão do Jerry eu penso assim que talvez ele tenha essa questão da frustração talvez seja o único personagem daquela família do Sanches que não quer a atenção do morto, do, do Rick Não exige é, Não existe o respeito Não quer respeitar o Rick Ele quer ser o oposto do Rick Ele quer, acho que não sei se a Bruna Chegou a falar isso Ele quer se dissociar dessa imagem Do Rick como salvador, como provedor Ele quer tentar ter a sua própria personalidade Só que ele não consegue Ele acaba sendo um, Produzir uma parte Que a Summer chama ele de é, Machista beta um beta machista, essa é tipo um cara machista mais de classe inferior e acaba se pensando, talvez seja por isso.
4: Sim, e tem a, tem a questão que ele fica tão centrado nisso, que ele acaba que ele acaba sendo um, um pai ausente, tipo a gente, a gente também vê raramente a cena dele de com com, com os filhos e quando a gente vê são, são cenas assim que a gente fica pensando nossa que pai que pai de merda
5: Forty, do you know what wubba lubba dub dub means
6: uh, that's just Rick's stupid nonsense catchphrase
5: it's not nonsense at all in my people's tongue it means I am in great pain please help me
6: e,
1: e o último personagem né, Deixamos o melhor para o final né, é O protagonista da série né, O Rick Sanches é, Ele é um papel fundamental Dentro da pergunta que vocês fizeram no início Desse pilar da família Porque hoje ele ocupa o, Quase o papel de pai né, Porque ele é aquele que é, Fornece ações Diz, diz não para as pessoas Desagrada então, E até tem o um aspecto protetor que o próprio Jerry não consegue impor para os próprios filhos então o, o Rick é uma figura importantíssima que revirou a forma de viver essa casa é, e agora vamos entender quem é esse Rick por que, que o Rick é, é tão cético com as coisas e existe essa filosofia nilista tão enraizada em si a filosofia nihilista que é essa que é, propõe que não existe propósito, destino E que nós temos que achar outras fundamentações da nossa existência O Rick, é, por ser tão genial e saber de tanta coisa sobre o mundo Ele se tornou cético sobre as coisas Ele não tem no que acreditar E isso também incapacita ele Inclusive de sentir amor ou compaixão plena por outras pessoas. Porque ele sabe que amor, medo, tristeza, raiva, são somente neurotransmissões, reações do nosso corpo. Então ele não dá muito valor a sentimentos. Até a forma com que ele sente, ele coloca como uma reação bioquímica. Então isso distancia ele das relações e de uma real possibilidade de construção de laços amorosos e de fraternidade, amizade então é, nós temos que pensar no Rick como esse cara extremamente racional aí vem um ponto que poucas pessoas conversam, ser extremamente racional é bom? é positivo? vou usar um outro autor de acordo com Freud não a extrema racionalidade, ela é inclusive uma forma de mecanismo de defesa, o que, que seria mecanismo de defesa? uma casca para você não alcançar o inconsciente da pessoa, que estaria de verdade as verdadeiras frustrações e desejos dessa pessoa o Rick é totalmente inacessível, a gente não sabe de verdade o que é esse passado dele a partir de qual momento que ele se tornou um, um gênio tão fanático e é, empenhado em saber cada vez mais do mundo qual foi o gatilho que despertou que ele simplesmente Tomou um novo rumo pra sua vida A gente conhece mais de mil Ricks Nesse Rick-verso, né E a gente não sabe quem é ele A gente só sabe que ele é genial Foda, bêbado E que faz tudo sem moralidade Mas até que ponto que esse Rick Ele vive uma, uma vida Feliz e saudável Uma das boas provas De que ele não vive Uma vida dessa maneira É o seu clássico dup, né que de acordo com a linguagem do homem-pássaro, né, é, quer dizer que ele está em um enorme sofrimento e que ele pede por ajuda. Então a gente tem que se atentar muito é, com as entrelinhas dos personagens, isso também para a nossa própria vida, de que nem tudo está tudo bem, por mais que exista uma casca que diz que a pessoa está plena ou que ela não se importa com as coisas as pessoas apresentam algumas formas, afinal nós não somos educados para falar sobre o que nós sentimos, formas específicas e subjetivas para falar dos próprios sofrimentos. E o Rick, além dessa frase, é, e não ter objetivos, propósitos em sua vida, ele praticamente vive para se dopar. Né? Tanto que ele não passa um episódio sem estar alcoolizado, e por constantes vezes ele procura por drogas intergalácticas então ele não se importa ele sabe que a vida dele existe um prazer momentâneo tudo é um alívio imediato ele não pode pensar sobre o que de fato a vida dele tem valor porque pra ele não tem pra ele é todo, todo tipo de vida é uma existência fútil em que no fundo não existe propósito existe bioquímica, física e multilinhas é, alternativas. Então, qual é a diferença dele viver ou não? Então ele vive para anestesiar esse sofrimento e, a partir disso, o uso abusivo de drogas. Então, o Rick é um personagem muito intrigante. E é necessário olhar para ele com esse olhar temerário de que ele não valoriza a sua própria vida e que é muito difícil ser como ele é. A apesar disso, a gente vê que ele teve alguma evolução durante a série o Rick durante as primeiras temporadas, ele não teria problema algum em negar qualquer convite da família dele, se ele não tivesse disposto a participar ele sempre se importou só consigo e com seu é, prazer próprio e aí na terceira temporada ele fez o experimento de se tornar um picles, só para ele ter uma desculpa para não desagradar a família dele dentro de uma lógica muito louca isso já quer dizer que ele já estava tentando não magoar a família dele. Ele não acreditava em terapia e a família tá vindo, mas ele não queria dizer para a família o quanto ele acha terapia inútil. Então, ele já criou uma estratégia para deixar a família um pouco menos triste em relação a isso. Então, você já vê que ele começa a desenvolver um mínimo de compaixão. Por mais que ainda ele não veja valor nas coisas, com a família dele, talvez ele já comece a se importar um pouco mais. Né? Então. É, talvez o Rick ele apresente evolução mas ainda é muito pouco, é uma pessoa que precisa de um autocuidado e entender um significado é, um propósito um pouco maior, por mais que ele percorra o universo todo e conheça vários outros Ricks e outras famílias esse Rick é importante para a família dele, e isso deveria ser a prioridade, dar um sentido e um propósito especial à sua existência
3: Ô, Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta é, eu acho que todos aqui nós, nós concordamos aqui ou sim, todos os fãs de Rick Morty que o Rick Sanchez é um narcisista e um nilista ou seja, aquela pessoa como você até explicou muito bem tipo, se nada importa na minha vida, viva ela intensamente a pergunta que eu quero te fazer é, você acha que tipo de pessoas como esse tipo de nilismo elas são mais propensas propensas a ter depressão ter outros distúrbios psicológicos como até tendências suicidas, e o próprio episódio de, e a própria série de Rick Morty mostra isso que o Rick, em alguns dados momentos ele tem esse sinal de depressão, seja quando a família o rejeita, seja quando ele é preso, seja quando ele é rejeitado por uma pessoa, um ser que ele é apaixonado você acha que isso é indício de depressão e de tendência suicida?
1: Cara, primeiro que assim, o nilismo ele pode soar essa coisa tão negativa, mas ele existe um aspecto muito belo nele. É, se não existe propósito, se não existe destino, então eu sou capaz de criar o meu próprio destino e o meu próprio propósito. Então, assim, a desconstrução de que você não é controlado por ninguém, ela também me permite uma revolução bacana. Então, assim, é, talvez hoje o Rick passe pelo período de nilismo negativo onde só nada faz sentido o desafio com ele é ele atribuir sentido às coisas né? e aí sobre essa questão, o Rick ele é um propenso à depressão ele é uma pessoa frustrada e tem esse risco é uma possibilidade de se analisar inclusive pelo uso excessivo de drogas ele precisa dessas outras formas de prazer fácil porque ele não consegue suprir a sua própria tristeza, né? Mas uh, a gente tem que considerar que ele também se distancia da depressão pelo seu nível de atividade. O, o Rick, ele não para um segundo de fazer seus experimentos e entrar em aventuras. É, a pessoa depressiva, ela, por diagnóstico e pela prática, obviamente, é uma pessoa que não tem a energia suficiente para fazer tudo o que ele faz, então, o sofrimento do Wiki ele é muito mais subjetivo a esse ponto filosófico do que das condições para se tornar alguém depressivo,
0: entende? Mas é uma pessoa de risco por outros motivos. Ele ainda é engajado, né? Ele ainda tem objetivos. Mas eu queria te perguntar, Giovanni, a questão da... Até que eu tinha falado antes da gravação, da questão da romantização. Eu vejo que muitas pessoas, não só jovens, mas muitas pessoas pegam e abraçam o Rick como símbolo de, é, como é fala? de modelo, de herói a se seguir e falar assim Nossa, eu queria ser como o Rick, ele me representa Existe um perigo da questão de você se identificar tanto e absorver muito desse personagem para sua vida em si, assim, é... eu queria que você falasse um pouco sobre isso
1: Cara, eu acho que o Rick ensina algumas coisas bacanas, eu acho que o Rick Morty como um todo é capaz de fazer isso mas quem olha só pro lado positivo do Rick se distancia da, do real propósito do personagem que é mostrar todo esse sofrimento que ele tem que esconder atrás de experimentos e como eu disse eu trato o que ele faz como desventura porque ele tem que fugir pra outra dimensão pra outra linha do tempo só pra não ter que lidar com os problemas familiares e aí você vai me falar que esse cara é um espelho para os outros né? Então o Rick Ele vive uma constante fuga Do, do que ele é do, De qual compromisso ele precisa ser E onde talvez esteja a verdadeira felicidade dele é, Eu não acho que A maneira com que ele vive É uma aventura A aventura a gente coloca Um, um patamar De evolução De construção De que dali saem coisas boas tudo que o Rick faz é para um prazer imediato, para trapacear com alguém. Então, no fundo, ele não tem uma vida justamente com o que ele mais repudia. Uma vida de valores. E isso mais aproxima ele de um ponto animalesco, porque ele vive só para agradar o próprio corpo. Do que, de fato, de uma construção do que é felicidade, né? Então, não acho que o Rick é um bom espelho. Eu acho que ele é um espelho para você... Entender uma nova forma de se enxergar o mundo, mas viva o mundo por você, crie o seu próprio propósito.
2: Eu vou eu vou ser advogada do Rick, agora. é porque eu é, ouvi vocês dizendo dele não se importar. Eu revi a primeira temporada só para lembrar melhor dela. Aí eu pontuei alguns episódios onde, onde, a partir do momento que o Rick tem essa... Começa a ter aventuras com, junto com o Morte. É, eu comecei a ver que ele se importa, sim, com ele. É, com Morte, no caso. Porque tem dois episódios é, que eu vi que o Morte, ele queria ser o líder das aventuras. E ele acabou sendo. E ele teve um momento lá que ele foi abusado por um... Por, por um ser lá Ele foi abusado E, e o Rick, ele, ele vê O que que aconteceu o, o hora ele fica triste Por causa daquela aventura não deu certo E o Rick, ele Ele acalenta ele Ele diz, não, a aventura foi boa Foi boa sim E teve um outro também Que ele criou várias realidades alternativas E ele tinha que juntar todas em uma só Uh, o, o equipamento que o Mori ia usar para ele voltar à sua realidade estragou uh, e o Rick foi e alterou esse equipamento, tirou o dele, colocou no Mori e o Mori conseguiu voltar o Rick, se ele não conseguisse consertar o outro, ele morreria então ele se sacrificou pelo Mori então eu vejo assim que ele se importa tanto com a filha, tanto com os netos, sim, mas da sua maneira. Eu vejo, mais o Rick ele é frustrado em relação à questão do passado dele que a gente não sabe muito bem, mas eu vejo que ele que ele, ele não é um, um individualista nato, sim. Eu vejo que ele se importa, sim, com a família dele.
1: É, seu ponto é bom. Pode, pode ser muito verdadeiro. Acho que o ponto é é, será que ele salva o Morty só pelo amor pelo Morty, ou pelo parceiro de viagem que ele gosta de ter né? <risos> a gente também pode olhar por esse lado, mas acho que o seu ponto é bastante verdadeiro sim.
0: Só complementando o que a Bruna falou, é, em alguns outros episódios eu já reparei também essa questão dele, às vezes acontece algo muito trágico e aí não poderia evitar e aí você vê, pelo menos nas expressões que eles passam né, e ambientando com a trilha, que você vê que o Rick foi impactado por aquilo até mesmo com o próprio Jerry Que ele caga pra ele Quando o Jerry tá em perigo em alguma aventura Se você é um perigo, fala fala assim tipo, Agora sim, ele vai morrer O Rick tenta salvar ele Ele se importa com ele Então, é, eu não sei se ele é realmente Pelo menos assim que eu vejo né, Se ele realmente é 100% assim, é, individualista ou se, ele tem, ou se ele tem Uma camada muito grossa Que ele vê que isso é sinal de humanidade E ele não quer demonstrar isso Porque se ele demonstrar isso, ele vai ser igual aos outros não sei se ele vê assim,
1: né? Claro, tá, claro, vocês podem estar corretos mesmo. É Só destacando uma outra passagem que é muito importante pra gente conhecer o Rick, é o episódio que ele revê a unidade, né? Que é aquele planeta controlado por todas as pessoas. Ali ele tem um baque muito grande de alguém que conhecia ele e que distratou dele por ele não ter evoluído enquanto espécie, né? Usando as palavras biológicas que ele gosta. Não ter evoluído enquanto pessoa. A pessoa, a unidade, ainda achou o Rick muito imaturo e destrutiva para ela. Então, abandonou até o planeta que eles tinham hospedado, só para fugir do Rick. E, naquele momento, o Rick até tentou a, o, o suicídio. Né? Ele preparou uma, um experimento para tentar se matar, mas ele estava tão dopado que ele não conseguiu executar corretamente. Então, vão tendo eventos que mostram esse lado humanitário do Rick, sim, e também as decepções que ele tem por ele ser como ele é então é, a idolatria por algum personagem tem que ser entendido principalmente nesse ponto é, você idolatra ele por características que você tem igual a ele ou por características que você gostaria de ter de qualquer uma dessas respostas cuidado, porque talvez isso não seja a resposta que você de fato deveria procurar
4: o endeusamento de um de um personagem é, tem ficado cada vez mais mais visível. É, ainda mais quando a gente entra nessa questão da representatividade, todo mundo a gente quer se sentir representado. Parece que esses grupos, assim que o Rick representa entre aspas, querem se ver tanto nele, querem que aquilo dele seja tão positivo que acabam, que acabam não percebendo que aquilo é uma desconstrução, aquilo dele é para ser uma desconstrução, aquilo dele é para mostrar um ponto, um, um, uma, uma questão, uma uma vivência e falar tipo isso aqui tá errado, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa ser melhorado. Eu acho que muita gente acaba não não pegando isso e aí você acaba se apegando tanto a um personagem, se vendo naquele personagem, quando na verdade você não deveria ser aquele personagem ou você simplesmente não é. Você só quer ser porque acha aquilo legal, mas você não tem entendimento do que o dali tá querendo te passar. Eu não, não sei se você... Acho que não, não, não. não. É porque eu ia perguntar, tipo, quais outras inspirações filosóficas tem em Rick assim, eu sei quais inspirações de terror tem eu sei que ele tem dedos de Lovecraft Mary Shelley, tem tudo ali quero saber mais inspirações filosóficas, assim, qual, qual filósofo ele bebe mais, assim, da fonte
1: cara, primeiro a gente tem que entender que nilismo é uma vertente dentro de uma filosofia mais abrangente é o existencialismo então você, é, o que que é o existencialismo? você ponderar o que, que de fato traz a sua existência. Por muito tempo, nós pensamos, enquanto ser humano, apenas sobrevivência. Mas a gente vai adquirindo características, fé, religião, hobbies e até conhecimento, por que não, que nos coloca em xeque sobre o porquê da nossa existência. Então, autores existencialistas podem abordar muito bem para reflexões a respeito da série... Então você pode colocar Sartre como autor que fala sobre o existencialismo, Kierkegaard, é, o próprio Nietzsche. Eu acho que o, o autor que mais se destaca sobre a perspectiva da obra é o Nietzsche, principalmente pelo aspecto do nilismo. Schopenhauer pode ser abordado dentro desse aspecto. Então é um estudo mais abrangente sobre o existencialismo. E cada autor poderia dar a sua Contribuição e pincelada de acordo com o que fosse analisado em Wikemory. Cada um tem a sua forma
4: de existir. Inclusive, a gente tava já, já puxando um ganchinho aqui, porque esse mês eu vou falar muito de terror aqui. A gente tava falando sobre o Rick e eu acabei, acabei pensando assim. É sobre a obra da, da Mary Shelley e o Frankenstein e aí eu acabei pensando muito na trajetória do doutor é, o Victor Frankenstein também, porque ele, ele é esse doutor que, tá, que, que revive uma pessoa ele quer encontrar a vida e encontrar as respostas para ela e aí ele acaba entrando num jogo em que ele perde tudo o que ele tem, que ele Perde tudo que ele mais preza. Por causa do egoísmo dele, por causa dessa, dessa vontade de, de obter respostas. E eu vejo muito essa correlação entre os, os dois personagens: entre o Rick e o Victor Frankenstein. Ou analogia. Talvez, né? Eu já sei que o. Não, logo assim, na abertura da série tem o Cthulhu, o monstro do, do HP Lovecraft também que também é outro autor que que escreveu obras de terror terror espacial sobre é, qual é a nossa qual é o nosso ponto no universo e é daí que ele criou os monstros dele tipo da onde a gente vem eu, de vez em quando o Rick Moore também pega um pouquinho dessa fonte do H.P. Lovecraft
5: Listen Morty, I hate to break it to you, but what people call love is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage. I did it, your parents are going to do it. Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science.
0: Bom pessoal, vocês que estão ouvindo esse podcast aí até agora, com Cedira, nós fizemos uma análise completa dos personagens, exploramos muitos elementos desse universo, ou melhor, multiverso, né, de Lick Morty, e eu espero que vocês tenham gostado de, do debate E antes da gente encerrar Eu queria trazer algumas informações Que eu não passei no começo desse podcast né? É, antes mesmo da estreia da quarta temporada O Adult Switch Ele havia encomendado mais 70 episódios Da série E como que o quarto ano não teve apenas 10 episódios Ainda restam mais 60 episódios Para serem lançados De Rick and Morty Ou seja, nós vamos ter Rick and Morty por muito tempo ainda E Só que e aí só que a gente sabe que Rick and Morty é uma antologia. Então, o criador, junto com a equipe deles, já falaram para galera não ficar se prendendo às tramas ou os ganchos que ficaram. Eles podem trabalhar isso, mas também não podem trabalhar. Mas para quem não sabe, no Brasil a Netflix detém os direitos de exclusividade de Rick and Morty, então você a forma mais acessível de assistir Rick and Morty é uh, olhando no um catálogo da Netflix. E apesar de não ter uma data oficial divulgada, a próxima temporada provavelmente vai ser entre maio e junho. E aqui no Brasil, geralmente chega com um mês de atraso. Tá? Agosto de 2021. Isso se a produção do desenho, da. Isso se a produção da animação é, não tiver sendo muito impactada pela questão da pandemia. Porque apesar de ser uma animação, ela ainda é, diminuiu o ritmo de produção. Mas agora que eu já dei os recadinhos aqui, né? Eu vou passar para o pessoal. Eu não vou começar pela Bruna, porque ela não gosta que ela seja a primeira a se despedir. Então, eu vou começar pelo Vanda, quando se desperta
4: dos nossos ouvintes.
3: É, eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez meu querido amigo Giovanni sempre dessa contribuição imensa, mostrar essa, essa, esse lado psicológico dos personagens e esse tinha que a gente tinha que falar desse dessa família disfuncional voltada a um a um. A avô triarca, sei lá se existe isso que precisa dar atenção mais do que nunca que é o acima de todos, mas precisa da família mais do, que, mais do que tudo na sua vida e assistam a quarta tempo, assistam as temporadas do Rick Mort, acompanhem também o nosso site também já falamos sobre isso também já, já temos algum assunto sobre isso e mais uma vez obrigado por essa oportunidade
0: Bom, agora com o Paulo Paulo, como que foi a experiência de gravar um podcast?
4: Nossa Nossa, gente Primeira vez que eu gravei um podcast Eu tô muito feliz Com, com os nossos diálogos aqui É muito prazer Ter conhecido o nosso psicólogo Aqui é, E bom, como eu já falei no início do vídeo Eu vou soltar uns materiais de terror Esse mês é, eu espero que todos vocês leem, porque eu vou gastar. Leiam, porque eu vou gastar muito dinheiro comprando HQ e livros para poder ler e fazer resenha para vocês. <risos> e gastar minha visão lendo PDF. E é isso, gente. É, eu vou estar aqui também no podcast de Pânico e no podcast da Mulan. Hoje de anime eu já não estarei. Porque eu não gosto. Sinto muito.
0: Então é isso, gente. O Paulo já falou sobre os conteúdos que vão vir aí pela frente e agora é a Bruna sem, sem correr, Bruna.
2: <risos> é, primeiramente, agradeço ao Giovanni pela participação aqui no nosso podcast. Fortalece demais. É, é isso aí. Estarei no, nos próximos podcasts acompanhando aí o Paulo no, no Pânico. E aí, até a próxima.
0: Então agora é com você, Giovanni. Eu já queria agradecer mais uma vez. Você já sabe que você é de casa aqui com o nosso podcast, está acompanhando a gente aí, fazendo parte da nossa jornada aí desde o começo. Sempre é um prazer receber você aqui nesse programa. Fique à vontade para sugerir pautas de novos programas ou até mesmo outras parcerias. E, inclusive, gente, para quem tá ouvindo esse programa aqui, vai lá no nosso IGTV e vê a live que a gente fez com o Giovanni, onde nós falamos sobre é, filmoterapia ou cinematerapia. E essa live ficou muito bacana, ela tá lá no G do Otaguete. Mas agora eu vou passar pro Giovanni se despedir de vocês. É,
1: Galera, muito obrigado a todos, ao Vanda, a Bruna, o Paulo e você, Hewler. É, Também já me sinto membro aí, sempre que vocês acharem conveniente, pode me chamar. Eu sempre proponho temas também. Então, Miguel, pode me chamar que eu participo e deixando aquele convite novamente segue a gente no Instagram propõe análises de personagem que a gente possa analisar é, arroba Pagé Digital um convite extra que nós fundamos recentemente nosso canal na Twitch é, Pagé Digital 1 você pode procurar lá, a gente já alcançou 50 seguidores, então já tem umas figurinhas super zoeira, troca de moedinha e vão acompanhar a gente. É uma hora de gameplay e 30 minutos conversando com os inscritos, justamente pra gente debater saúde mental, responder algumas perguntas pessoais, porque a gente sabe que nem sempre é, a disponibilidade de um profissional para auxiliar sobre algum assunto é, está à disposição, então Busque aí nas nossas lives uma breve forma de aconselhamento, por que não? Um primeiro contato com a psicologia, nunca é demais,
0: ok? Exato, gente, então não percam essa oportunidade, acessem as redes sociais da Pagé Digital. E ele falou da Twitch dele, gente, acompanha a Twitch da Pagé, mas acompanha o Dota Geek também, que a gente não falou dos podcasts ainda, que a gente tem o um canal na Twitch. Lá no nosso site tem o um link lá, é o BR, a gente vai organizar a... Eu, agora eu vou falar essa semana, mas é a semana que a gente tá gravando Então quando esse podcast sair, já vai ter conteúdo lá na Twitch <risos> Tem isso também Mas enfim, provavelmente vocês vão encontrar conteúdo na nossa Twitch lá Eu quero agradecer a você mais uma vez que ouviu esse podcast aqui É sempre um prazer ter vocês ouvindo os nossos programas ou os episódios anteriores, tem muito podcast aí gravado de muito tema bacana Segue a gente nas redes sociais, no Spotify e acesse o nosso site. Todo dia tem uma matéria nova lá. É isso. Valeu e
5: Rick até a Morty próxima. Forever,